0: 三、第一阶段战役之进行。还在薄一波向毛泽东和中共中央汇报上海无反的初步方案的过程中，上海市领导人就已经迫不及待的在向受到前一段运动惊吓、弄不清中共政策界限的工商界高层宣示新的方针政策了。潘汉年三月七日在协商委员会上专门做了关于无反政策的报告。讲明，此次五反将会严格限制范围，不会扩大成七反八反，对资本家也将划分为五类，分别对待。他甚至提到，即使是王康年这样的人，如果早肯彻底坦白，重者可以轻判，轻者可以减免，再能戴罪立功，也许根本就不至于走到今天这种地步。潘的讲话给已经如同惊弓之鸟一般的上层资本家们，多少吃了一颗定心丸。但是就中下层而言，整个形势却极不乐观，因为三反进入定案阶段，各单位各机关急于得出结，论。于是三月中旬，大批出现擅自传讯商人和大搞逼供性的情况。比较突出的，如上海第二印刷厂传讯某五金号推销员包新泰。令其下跪，并脱大衣、拽头发，破令承认行贿及书写凭证及随传随到的保证书。江宁区税局将商人白建华打耳光后，当时晕倒，醒来后说他装死，又拿棍子乱打。商人何润全被三个工作人员轮流打了一个半钟头。高桥区税局将商人李俊荣关在大房间里。被十几个人拳脚交加的痛打，并用针刺其指头。合众冷气工程公司经理马德祥被浙江残业改进所人员传讯数日夜。派克公司资方牛永吉被黄浦区税局三次传讯，罚站二十余小时。人民银行派人将中国柴油机公司董事长兼总经理传去，押起长达两周时间，拒不放人。而停工、停火、停薪的情况，这时也是越来越多。一方面政府强力施压，另一方面工人又群起围攻，这些都导致自杀现象进一步上升。三月仅半个多月时间，就已自杀五十三人。因此，随着三月二十日《解放日报》社论再度发出无反的战斗号召，宣布上海工人、电源已经整训完毕，准备进入作战阵地。资本家们的心自然又开始紧紧的揪了起来。3月23日，陈毅和薄一波分别在市协商会议上做了报告。陈毅唱红脸，拍桌怒骂，隶属上海资本家忘恩负义、倒行逆施、腐蚀干部、破坏税收、偷工减料和盗窃国家资财等罪行。薄一波则唱白脸，语气和缓，态度温和。开始还说资产阶级如何如何，很快就改称工商界如何如何。但两个报告都明确讲到，将把 16.34 万工商业户分为守法、基本守法、半守法、半违法、严重违法和完全违法户等五类。后两类估计不会超过总户数百分之五，其中罪大恶极、不办不足以平重愤的极少数。并宣布，上海不同于北京，北京不法利得低于200万元才算基本守法户，上海的标准是一千万。这两条提出来，中小资本家顿时兴高采烈。手帕业同业工会主委姚思伟会后即讲，陈市长骂得很凶，令人难受。但说到第四、五两类只占全数百分之五，这一规定使人听得很落位。事实上，工商户怕的就是刑事处分，骂几声、罚一点都还好办。杂粮业主委付昌玉更是乐观，说：“我们中小型行业问题都不大了。”陈市长说：“四五两类不超过百分之五，同业一定都不在惩治范围，所以人心大定，也不再有人认为过火了。”二十五日。陈毅市长在上海市区增产节约委员会联席扩大会议上做了为争取无反运动完全的彻底的胜利而斗争的广播讲话，进一步宣布，所有违法资本家都可以在坦白与抗拒、宽大与严惩之间选择自己的道路，真诚坦白者酌情减免，即使违法利得在一千万元以上，只要真诚悔过并积极检举。仍可算为基本守法户，拒不坦白者加重处罚。当日，上海市增产节约委员会更宣布了八项纪律，严格禁止随意骚扰工厂、商店和侵犯私方经理人员人身权利。这由干部和工人组成的检查队，这时已相继进入重点行业的七十四个重点户中，开始斗争和检查。计划中的上海第一阶段无反运动就此展开。这新一轮无反运动，各方的看法颇不相同。比如，对陈毅宣布以违法所得数额来划分基本守法、半守法、半违法和严重违法户的做法，中小工商业者欢欣鼓舞，而工人和大资本家的态度却截然两样。许多工人公开抱怨政府太过宽大，说基本守法户，北京定200万以下，上海定500万就差不多了。两千万以下也算基本手法，没啥搞头。许多上层资本家听了报告以后也不满意。经书平公开讲：“如果真拿一两千万元为标准来划分基本手法和半手法、半违法，我肯定属于严重违法户了。”方子潘则说：“即使违法数字提高到两千万，也宽大不到我头上。”其他人也都表示不满，认为。单纯以非法所得额机械的划分，对大工商户来说是失之公允。而对于陈毅报告中宣布的不许任何机关单位擅自传讯、扣押本市工商户的八项纪律，相当一部分工人店员表示不理解，认为和和气气的搞不出钱来，且过去长期被剥削，现在总该工人出出气了。广大工商业主虽然表示欢迎，却多不大相信。一些人根据亲身经历，明确表示怀疑下面能否严格执行。陈毅二十五日报告，次日就发生税务局干部到小西门江阴街成和毛巾厂催缴所得税，资方因交不出被拖出殿堂，罚跪在江阴街迎勋路口给路人围观的严重情况。但也有资方将此前被税务局逼开支票，向有关机关反映后，公安局将支票退还的情况。政府工作人员相对还比较守规矩，工人店员就难以有效控制。28日，中南橡胶厂经理庄宜生、厂长严锡渊就被揪到群众大会上批斗，并被罚低头长跪一小时之久。大可颜料厂副理盛家厚身体虚弱。且有吐血救急，工人有晚上七点直斗到夜里十一点，剩支撑不住昏死过去，被弄醒后接着斗，还是检查队怕出问题才宣布让他回去反省。新一轮无反斗争中，检查队在工人、店员和资本家之间的缓冲作用，应该说还是比较明显的。毕竟检查队经过专门训练，知道不能搞过火斗争。故策略上较工人、店员熟练灵活的多。如有的检查队一进场就告诉资方，谁首先坦白，处理时将提升一类；如办守法办违法户，则升为基本守法户。一句话，往往就是资方分化，争着坦白。有的检查队则告诉高级职员说：“你们过去与资本家共同做的坏事，只要坦白，款可以不退。”还可以归队，如此许多高级职员很快就争取过来。而由于上海多数工人和商店建国后并未改变传统的管理经营模式，人员及其内部关系原封未动，因此不少检查队进入厂店后，都发动工人、店员展开诉苦活动，成功的将群众争取到自己一边。有的检查队则利用资方内部矛盾及其家属儿女各个击破。如华兴文具仪器厂，三个老板是三兄弟，均是大知识分子，有几十个工人，曾行贿过部队、政府四十六个机关五十六人，五毒俱全，属第五类。攻守同盟很坚固。后来了解到该厂是二老板当家，大三老板受压迫，于是就首先动员大老板的老婆和儿子劝大老板坦白，结果大老板承认偷工减料六十亿元。用大老板材料供三老板，三老板看见攻守同盟破了，也交代了行贿等三十亿元。最后集中火力用大三老板的材料斗二老板，结果二老板又交了四十亿元。至此，全案彻底突破。又如中福绢丝厂有六个老板系六兄弟，六老板的儿子浙江大学学生是青年团员，他从杭州赶来参加五反斗争。首先劝他父亲坦白，接着全案突破。再如中华铁工厂兼厂长傅守普与黄延培、杨卫玉有密切关系，偷工减料等材料可能严重。检查组利用他女儿是青年团员，儿子是共产党员，他们俩每晚回家劝说，并动员他母亲劝说。开家庭会议时斗争很激烈，女儿给他谈《人民日报》。问爸爸：“你属哪一类？”父说：“我是基本守法户。”女儿说：“你是严重违法。”父因而动摇，初步承认了一百亿元。但是，即便如此，检查队的任务就是搜寻资本家违法的证据，而且从市委的计划到陈毅的报告，都明确主张要打老虎，说老虎打得越多越光荣。因此，检查队自然也是争先恐后，想方设法的要整出老虎，特别是要整出大老虎来。结果，一些本属正常的收入，也都算成违法收入。如华兴仪器厂过去与国营百货公司交易，均以批发价九五折成交；一次与中国石油公司交易未打折扣。三反运动中，中石油公司为此追回折扣四百余万元。检查队竟将这四百余万元算成了行贿款。以往橡胶业与国营交通器材公司贸易，向来收取定盈六成，交货以后再收剩下的四成。只因财经纪律有规定，收取定盈不应该超过三成，故到中华橡胶厂检查的检查队，即将该厂过去与交通器材公司贸易中先收的六成定盈中的三成，算作盗窃国家资财所得。因此，第一阶段战役七十四个重点户斗争和检查的结果，被算出来的资方违法所得大得惊人。如中南橡胶厂总资产不过一百七十亿元，而工作队却查出非法得利三百多亿元。大明造纸厂一九五一年全年毛利润一百三十亿，却算出盗窃国家资财一百五十亿元。大华贸易公司全部资金加起来只有二十四亿，要罚补就超过六十亿。把店铺等固定资产加起来也还不上，但上海市委对此高度肯定。其给中央的报告称，此次战役检查斗争对象74户，分属36个行业，资本家197人，高级职员360人，店职员997人，工人 5,959 人。31日全部完成任务，打透收兵。战果共搞出盗窃国家资财三千一百亿元，平均每户近四十四亿元。三月下旬，整个经济形势还在恶化中，有更多的资本家付不出工资，交不出税款，再加上无产运动中过火斗争仍未能完全停止，被检查队算出来的违法收入又异常惊人的超出资方原先的预想，使诸多资本家更加心灰意冷。据不完全统计，自陈毅公开报告之后不过一周时间，整个上海就因武反自杀五十九人，每天平均自杀已超过八人，并且发生了祥生印刷厂老板因欠税二百万元付不出，全家自杀；泰兴五金号老板周志德和华富电机厂老板盛沛红因欠税而夫妇同时自杀的惨剧。